0: Haben Journalistinnen und Journalisten versucht, die Nadia Schütze zu finden, aufzutreiben, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Für sie war das Horror. Gewesen.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unsere heutige Episode handelt von Lämmern namens Mae und Romeo und davon, wie sie in die Schlagzeilen gerieten. Ja, also meine Helbling, zwei von den Hauptfiguren in diesem Fall sind Tiere, Lämmer ganz genau. Was ist ihnen passiert? Wir haben sie ja vorher gesagt, sie sind in die Schlagzeile gekommen, aber fangen wir mal ganz am Anfang von der Geschichte an.
0: Ja, das war mein erster Fall, gewesen, wo die Tiere Protagonisten sind. Das war noch speziell. Gewesen. Ähm, und zwar sind Romeo und Mä im August 2021 auf die Welt gekommen, im Glarner Schwendital, ich war auch dort und habe den de Thomas Fischli besucht. Und man muss sich das so vorstellen, das ist eine enge Strasse, die den Berg durchgeht. und Er wohnt recht abseits, mhm. hat ein kleines Häuschen auf 1300 Meter Höhe und hinter dem Haus geht einen steilen Hang durch. Genau dort sind wir und mehr auf die Welt. Gekommen. Und das war nicht ganz blank, gewesen, weil es eigentlich Sommer war. Mhm. Im Sommer sollte kein Lämmer kommen. Dann hat der Bur zu viel zu tun, er ist am Heu. und die Schafe sind eben alle an dem Hang. Und das Schwierige war dann, dass die auf die Welt gekommen sind und eigentlich gerade der Hang durchgeburzelt sind.
1: Oh hoppla. Weg von den Müttern?
0: Weg von den Müttern, ja. Es hatten zum Glück zwei Härtenschutzhunde, gehabt. die haben das gemerkt und sind zu diesen Lämmchen hanne und haben es trocken, trocken Das ist so ein Reflex, also die wollten zu denen schauen. Das ist eine ein Lämmchen aber zum Verhängnis wurde, weil sie natürlich nicht mehr nach den Müttern geschmückt
1: Das heisst, die Mütter haben auf die Kinder gar nicht mehr reagiert?
0: Ja, genau. Weil an dem Tag, als das passiert ist, sind der Thomas Fischli, der Bauer und eine gute Freundin Nadia Schütz, die sind zu diesen Herden gegangen, haben geschaut, ob alles richtig läuft haben die Lämmchen gefunden und haben gewusst, jetzt müssen wir schnell reagieren. Haben sie zurückgetragen zu den Herden und haben versucht, sie dort wieder unter zu mischen. Aber das hat nicht mehr geklappt. Also die Schäfe, haben gerade gemerkt, das sind fremde Tiere, die schmücken anders, wir kennen sie nicht aus den Augen, aus dem Sinn. Und als äh, sie es dann als Euter geführt haben, Thomas und Nadja, da haben die Schäfe sogar nach diesen kleinen Träten. Also Ach, keine Chance.
1: Also wirklich verstoßen? Ja, Ort. genau. Und jetzt, was passiert da mit den der beiden Lämmchen, namens Mä und Romeo.
0: Ja, der Bauer hat gerade gewusst, dass es dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt. Die eine wäre, dass man es zum Tierarzt bringt. Also, man hätte ins Tal fahren müssen und beide Lämmchen einschläfern lassen. Und das haben sie natürlich nicht wählen Das war keine Option. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, dass man es von Hand rauszieht.
1: Und für welche Version haben sie sich entschieden?
0: Sie haben sich für die Zweite entschieden. Das war sofort klar. Gewesen. Die Umsetzung war dann ein schwieriger, gewesen, weil der Thomas Fischli der das nicht können machen konnte. Da muss man halt wirklich alle paar Stunden den Lämmchen einen Schoppen geben. Mhm. Man muss die Milch extra besorgen, man muss sie aufwärmen. es also ist nichts, was man schnell neben dem Heuen machen kann. Ähm, dann ich als Lein habe dann auch gefragt, ob es dann nicht möglich gewesen wäre, die Lämmchen einfach in eine anderen Burg zu bringen. Dann haben sie mir aber auch gesagt, das geht nicht. Also erstens ein anderer Bauer nimmt nicht einfach fremde Lämmchen an, äh, weil das Aufwand ist. Ähm, auch Und seine
1: Schöfe würden wahrscheinlich auch gleich reagieren?
0: Ganz genau, ganz genau. Es ist ja dann wahrscheinlich auch eine andere Rasse. Die Schöfe kennen die Kleinen nicht, die würden es wahrscheinlich auch verstossen. Und was noch dazu kommt, ist, dass es Suchegefahr gibt. Mhm. Also man muss eigentlich immer die Tiere, wenn man sie in eine andere Herde hineinbringt, zuerst isolieren. Und eben, es ist einfach Aufwand, es kostet viel. Ähm, das war auch keine Option. Gewesen. Das Letzte, was dann noch übrig war, ist, dass Nadja die zwei Kleinen mitnimmt.
1: Mhm. Und wohin bringt?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Sie hat nämlich nicht im Glarnerland gewohnt, sondern in einer Zürcher Stadt. Ähm, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die nicht nennen, weil auch Namen anonymisiert sind, weil sie recht schlechte Erfahrungen mit den Medien gemacht hat. Ja, sie hat die zwei Lämmchen in einen Anhänger, und ist mit einer Hei gefahren und, äh, am Anfang hat dann eigentlich alles gut ausgesehen also sie hat auch viel Erfahrung mit Schafen hat gewusst was sie brauchen sie hat dann als erstes gerade bei der Verwaltung aglütet dort wo sie wohnt also es ist so ein kleines Wohnquartier gewesen, recht ruhig es hat Rasen zwischendrin wo sie gefunden hat dort würden die drauf passen. Äh, sie hat sogar nachgefragt ob sie dort einen ein aufstellen aufstellen und äh, der Verwalter, der ist selber ein Bauernsohn, der hat dann gefunden, ja, sicher sofort, mhm. muss man machen. Ähm, ja, und sie hat das alles selber in die Hand genommen, hat ein Haar gebaut, hat ein Wasser reingestellt, Essen reingestellt, äh, Schatten gegeben, hat das wirklich gut gemacht.
1: Mhm. Also so weit, so eigentlich alles gut. Ähm, müsst auch noch, zum ganz präzise, die beiden Schafe, die, haben, die gehen schon unter dem richtigen Namen.
0: Die, genau, die sind nicht anonymisiert. <lacht> Gut,
1: wunderbar. Das ähm, aber eben, jetzt ist ja daraus ein Fall geworden, oder? Und man fragt sich ja, jetzt sind die da irgendwo untergebracht, in irgendeiner anonymen Zürcher Gemeinde und es geht eine, wahrscheinlich prächtig, und es gibt eine Wiese und so weiter und so weiter. Wieso wird jetzt das zu einem Fall?
0: Das ist dann fast ein bisschen zu harmonisch, gell?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: es ist dann nämlich auch noch dazu gekommen, dass auch viele Kindergärten und die Schulklassen, die sind die Lämmchen sogar besuchen, und die Nachbarn hatten alle mega Freude, gehabt. Ja, aber eben, dann hat es einen Haken gegeben. Und zwar hat Nadja gewusst, dass es Füchse im Quartier Und sie hat sich dann irgendwann Sorgen gemacht, dass ist ein selber gebauter Haken, der mhm. ist jetzt nicht super stabil. Äh, was, wenn die Füchse in der kommen und die Lämmli mitnehmen? Oder, oder ja. Und sie hat dann für sich entschieden, dass es am sichersten ist, wenn sie die Lämmli innen nimmt, ah, über Nacht. okay. Genau, das ist zum Verhängnis geworden. Also sie hat es dann immer so gemacht, dass sie es bis am Abend spät draussen gelassen hat. Ähm, dann hat sie sie in ihr Badzimmer gebracht. Mhm. Sie war sehr pragmatisch, sie hat einfach gefunden, dort kann am wenigsten passieren, also am wenigsten Kabel, am wenigsten wertvolle Sachen. Es hat einen Boden, den man einfach putzen Ja, und dort hat sie dann Badtücher ausgelegt. Und ähm, ja, hat die Lämli dort eingeschlossen, habe ich will sagen. Sie, natürlich nicht sie hat einfach die Türen gemacht. Äh, hat es bis am Morgen drin gelassen und recht früh dann wieder rausgebracht und hat die Lämmchen umsorgt wenn eine Mami ihres Baby.
1: Mm -hmm. Okay, also an und für sich jetzt als Laie würde ich jetzt mal sagen, was ist denn das Problem? Also wenn sie selber das, das will und das so durchführen will, warum tut sie dann, äh, dann tut sie die beiden Lämmchen in ein Badzimmer und jetzt? Also jetzt muss ja irgendjemand das anzeigen, oder? Damit es mm -hmm. überhaupt zu so irgendeinem Fall wird.
0: Ich habe mir dann eben auch die Frage gestellt, ob man die Lämmer nicht hört. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Nachbarn zwei Schäfe in der Wohnung haben, also man stellt sich dann vor, wie die blöken. Und ja, sie hat mir zwar aber gesagt, dass das gar nicht so ein Problem war. Die Lautstärke, weil die einfach so ein bisschen mögen, wenn sie Hunger haben, aber mhm. nachher ist es dann auch wieder gut, dann sind sie zufrieden. Ähm, und trotzdem haben das die Nachbarn natürlich mitbekommen, dass sie mit diesen Lämmern am Abend in das Badzimmer oder einfach in die Wohnung innen ist. Und irgendjemand hat sie verpfiffen, hat dann die Polizei angerufen Und, äh, die sind dann schauen. Eines Tages, das war am Nachmittag, gewesen, und dort sind sie natürlich draußen in ihrem Kegel. Es hat dann auch in der Akte geheißen, es sieht gut aus, die sind zufrieden. Und am nächsten Morgen sind sie nochmals zurückgekommen, und zwar am 7. Mhm. Und dann hat sie es noch drin gehabt und dann hat natürlich die Polizei die Lämmer in der Wohnung vorgefunden.
1: Mhm. Aber jetzt, also was ist jetzt da konkret daran falsch? Also es muss ja irgendein Gesetzesparger oder irgendetwas, wo es ja, dem Ganzen jetzt einen Fall macht.
0: Ja, 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 das ist so. Ähm, Will, die Polizei ist dann auch gerade mit dem Tierschutz noch gekommen. Also die sind dann das Dritte in dieser Wohnung gestanden und haben ihr gesagt, das geht natürlich nicht. Sie äh, haben auch wissen, von wo sie die Lämmer hat. Sie hat nicht wollen sagen, wem sie gehört, weil sie Angst hatte, dass der Thomas Fischli Ärger bekommt. Dann hat es nur mehr Ärger, gegeben, weil die Polizei gedacht hat, ja, dann sind sie ja vielleicht einfach irgendwo geklaut worden. Äh, also es ist dann recht mühsam geworden. Sie hat auch die Weisung bekommen, dass sie die Lämmer bis am gleichen Mittag auf einem Bauernhof unterbringt. Äh, was nicht möglich gewesen wäre einfach so, weil über das haben wir ja vorher schon geredet. Mhm. Ähm, das ist nicht so eine einfache Sache. Sie hat aber schon ein paar Tage vorher hat sie einer Freundin angeschlügt, die Büroin ist ähm, und hat gesagt, hey, ich schaff's nicht. Mehr. Weil, man muss sich vorstellen, sie ist in der Nacht ein paar Stunden aufgestanden, hat mhm. den Lämmchen den Schoppen gegeben, ist von ihrer Arbeit heimgefahren, schauen, ob es dem Lämmchen gut geht. Und das ist einfach nicht mehr gegangen. Also sie hat sich schon um die Unterbringung bemüht. Im die Bäuerin hat dann zuerst gefunden, sie müsse das abklären. Aber an diesem Tag war es natürlich dringend und sie konnte es dann auch bringen. Ja, man könnte jetzt meinen, mit dem ist der Fall erledigt, aber es wurde dann eine Anzeige gewesen, erstattet. Worden.
1: Eine Anzeige. Ich kann mir jetzt schwerlich vorstellen, was man jetzt da genau anzeigt, Kathrin Reichmuth, vom juristischen Beratungsdienst vom Beobachter.
2: In den Medien haben wir ja viel in diesem Zusammenhang von Tierquälerei gesprochen. Ich habe dann auch das Gesetz im Tierschutzgesetz geschaut und man muss da schon ganz klar unterscheiden, der Begriff von Tierquälerei das ist im rechtlichen Sinn und umgangssprachlich wirklich nicht das Gleiche. Also mir findet schnell umgangssprachlich, das ist Tierquälerei, auch in den Medien. Aber auch da beim Strafbefehl muss man ganz klar sagen, das ist nicht Tierquälerei gewesen. es ist nicht um den Straftatbestand gegangen, das ist sehr ein qualifizierter Straftatbestand, wo nur einige Handlungen darunter gehen, sehr, sehr schwere mhm. Handlungen. Und die Schwere von der Strafe zeigt sich auch darin, dass wirklich Freiheitsstrafe gandet wird, äh, höhere Geldstrafe. Und dann gibt es noch ganz viele andere Gesetzestatbestände, wo es einfach Widerhandlungen der Haltungen der Tier ist und dort sind wir dann schon ein jetzt in dem Fall, wo wir uns einordnen können.
0: Genau, ihm hat es geheissen, dass er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Also das war weil das eine Schäfchen, hat er nicht gemerkt also hat er keine Tiermarken als Ohr getan. Ähm, er hat gesagt, dass sei einfach gsi, weil das Lämmchen schon so K.O. hat, dass er einfach nicht gedacht hat, dass das überlebt. Das zweite Problem war, dass er keinen Transport ausgestellt hat. Das muss man eigentlich immer machen, wenn Schafe transportiert werden oder nutzt die ja allgemein. Ähm, man kann es aber nur machen, wenn es an einem Betrieb geht, also an einem Metzgerei, an einem anderen Bauernhof. Also auch das hat er nicht nötig gefunden. Ähm, sein Verfahren ist dann vom Kanton Glarus übernommen worden und die haben auch gefunden, hey, das sind kleine Vergehen, Peanuts, das lassen wir. Bei ihr war es anders. Gewesen. Und zwar hat man gesagt, dass sie gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Und zwar gegen die Haltungsvorschriften
2: von Schafen.
1: Also, dass, dass das Ganze nicht artgerecht wäre? ist das?
2: Ja, es geht in diese Richtung. Also wir sind im Tierschutzgesetz, wir sind weiter eigentlich in der Verordnung, wo ganz genau aufgelistet, für welche Art, welche Haltungen, rechtmässig oder eben unrechtmässig sind. Dort kann man genau anlesen. Ich bin dann auch anlesen, wie bei den Haltungsvorschriften für Schaf. Und dort steht auch ganz klar, dass man muss, ähm, Heu auf dem Boden haben, geeignetes Futter und so wie ich das gelesen habe im Fall und wir auch besprochen haben, ist es eigentlich nicht das, das ist nicht der Fall Sie hat das auf dem Badzimmerboden gehabt, hat die Badtücher Und das ist nicht das, was das Gesetz sagt. Sie hat gegen Vorschrift, die Tierhaltung geregelt, missachtet. Und das so zwei, drei andere Ausführungen, die ich auch noch spannend fand. Und zwar auch, dass man einfach sagt, Schaf dürfen wir eigentlich, also sie hat drinnen und draussen gehalten, Schafe, aber eigentlich ist das überhaupt nicht geeignet.
1: Mhm. Also vom Tier ausdenken, das ist jetzt eben nicht arbeitgerecht. Nicht Aber ganz, ganz generell, ist dann eigentlich festgeschrieben, was für Tiere überhaupt als Haustier gehalten werden dürfen?
2: Genau, das ist auch nochmal spannend. Dort habe ich auch wieder das Gesetz vorgehalten und ich habe mir das auch müssen überlegen In dem Sinne, Haustier für uns auch wieder im Umgangssprachlichen. Dort kann man ganz klar wieder sagen, das Haustier ist für uns das, wo man die Hause hat, äh, Katz, Hund, was auch immer, vielleicht mal ein Papagei. Was es nicht ist, ist ein Schaf. Das Gesetz sagt aber trotzdem oder die Tierschutzverordnung sagt trotzdem, sie unterscheiden zwischen Haustier und Wildtier und machen dann erst im zweiten Schritt eine Nutzungsartunterscheidung. Und dort zeigt man, entweder ist es ein Heimtier oder ist es ein Nutztier und Schaf ist es Nutztier und darum ist es in dem Sinn nicht für drinnen denkt. Und das sagt auch wieder, eben, was ist eine artgerechte Haltung und das ist eben nicht, dass man es auf dem, im Badzimmer hat, sondern sie brauchen spezielle Böden, Schafe. Und das ist wirklich das Gesetz, das das eigentlich genau definiert. Und das ist im vorliegenden Fall nicht eingehalten worden. Und daher auch die Übertretung.
1: Also, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich werde bei mir im Garten Hühner haben und dann kommt der Frostnacht und ich denke, damit meine Hühner nicht früher, nehme ich die heute Nacht inne.
2: Ja, das wäre sehr wahrscheinlich auch so ein Fall. Dann müsste aber auch das Gesetz wieder führen, was heißt es genau bei Hühnern? Was sind die Haltungsvorschriften bei Hühnern? Was ist argerecht bei Hühnern? Und muss man immer das Gesetz konsultieren? Und in diesem Fall ist es leider nicht äh, gesetzmäßig. Ja, die Schütze die hat das
0: natürlich nicht gemacht. Also die ist dann nicht das Gesetz holen, mhm. weil sie hat sich einfach die Frage gar nicht gestellt. Ihr ist es Überleben um das Überleben von diesen Schafen. Gegangen. Und also ich habe ihr das total geglaubt, dass sie sich nicht mal Gedanken gemacht hat, dass sie etwas Falsches machen könnte. Sie wollte einfach, wollen, dass die zwei Schafen überleben und hat sich ja selber noch aufgeopfert für das. Mhm. Also sie hat mir dort auch leid ähm, Sie hat dann auch selber gesagt, sie war vielleicht ein naiv naiv, aber
2: aber man denkt einfach nicht so weit. Es ist eben noch spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, das hat sich auch in diesem Urteil gezeigt. Und zwar, dass man gesagt hat, es ist nicht vorsätzlich, sie hat es nicht wissentlich und willentlich gemacht, sondern einfach, sie hat keine böse Absicht gehabt und darum hat sie es fahrlässig verübt und hat auch darum eine mildere Strafe. Ich glaube, wir haben 300 Franken Buss und dann noch gut 300 Franken Verfahrenskosten.
1: Mhm. Relativ, relativ geringe Strafe und trotzdem, es ist ein Fall und es ist interessant, aus dem heraus, dass man natürlich auch sieht, wie Menschen das Zusammenleben mit den Tieren regeln, auch in dem, in dem Moment. Oder? Das ist juristisch gesehen ist das, das Interessante.
2: Ja, der Sinn und Zweck des Gesetzgebers, was er sich überlegt hat, was ist argrecht, was ist nicht argrecht. wie können wir das auch in einem Gesetz niederschreiben, dass es eben allgemein gültig ist, dass die Leute es nachlesen können. Und was ist das subjektive Empfinden eines Menschen, was er als in Ordnung findet? Und dass man auch gar nicht auf die Idee kommt, dass das vielleicht gesetzeswidrig ist. Hm.
1: Also, Thomas Fischli und Nadja Schütz haben auf jeden Fall einfach versucht, Me und der Romeo zu retten. Das ist ihnen offensichtlich gelungen. Und trotzdem, Thomas Fischli beklagt so ein bisschen, Doppelmoral, oder? Dass man, dass man quasi irgendwie, ähm, vor Gericht gehen muss, ähm, wegen so einer Geschichte von angerechter Haltung. Und, und, und gleichzeitig nutzen wir die Tiere ja auf, äh, ziemlich viel verwegenere Art auch. Sagen es mal so.
0: Ja, genau. Das, also, das hat ihn extrem gestört, dass wir Tiere, also wir züchten ja Tiere eigentlich für uns selber, dass mhm. wir es essen können und dass wir für die für den Tieren profitieren können. Und wir sperren es ein in Stellen und ich meine, nichts von dem ist argerecht. Das ist auch nicht argerecht, dass man, ich auch nicht, Schaf schurret oder nicht schneiden. Das sind alles Sachen, die wir Menschen mit den Tieren machen. Und ja, irgendjemand hat einfach mal eine Linie gezogen und gesagt, das ist okay und das nicht. Und was ich auch noch wichtig finde, zum sagen, der Geldbetrag an ich hat jetzt die zwei gar nicht so wahnsinnig gestört. Sie haben sich natürlich geärgert, aber ihnen ist es mehr ums Prinzip gegangen. Und ich glaube, Nadja ist einfach extrem verschrocken, weil sie noch nie etwas Falsches gemacht hat vorher. Und eben dann hat man Polizisten im Haus, dann hat man plötzlich mit dem Gericht zu tun, hat einen Strafbefehl. Ähm, was noch dazugekommen ist, sind die Medien. Das haben wir vorher schon mal angetönt.
1: Aber gleich eben, im Prinzip hat sie eigentlich zwei Lämmchen, zwei herzige Tiere eigentlich helfen Und am Schluss kommt plötzlich irgendwie so eine dritte Lawine los. Und eine, eine, ein Teil von dieser Lawine sind natürlich die Medien. Und dort Schlagziele über Schlagziele. Und vor allem eine dann, die äh, du vorher schon zitiert hast, Kathrin, ähm, wo, wo die Tierquälerei im Badezimmer macht natürlich eine wunderbare Schlagziele aber hat mit der Realität eigentlich relativ wenig zu tun.
0: Ja, sehr wenig. Ähm, bei uns beim Beobachter hat sich der Thomas Fischli gemeldet und ich habe dann nachher gefragt, ob Nadja Schütz bei einem Gespräch auch dabei wäre und sie hat zuerst eigentlich lieber nicht wollen,
1: mhm. weil
0: sie einfach so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit den Medien. Äh, weil der Fall, der haben damals alle aufgegriffen. Sicher In dieser Umgebung. Ähm, aber auch der Dagi, also so überregionale Medien. Äh, der Blick hat darüber geschrieben, 20 Minuten hat darüber geschrieben. Weil am gleichen Tag, wo die Polizei die Lämli gefunden hat, ist natürlich eine Meldung rausgegangen. Und die hat auch schon geheissen: äh, Schafe im Badezimmer. <lacht> und ähm, ja, es ist dann auch so ein bisschen Lustig oder pseudolustig geschrieben, gewesen, dass, dass es schon von draussen, von der Tür her, hat es blökt, wo die Polizisten reingekommen sind. Und es hat dramatisch gestöhnt. Und es war auch angetönt, gewesen, dass man nicht weiss, woher diese Lämmchen sind. Also auch wieder so ein bisschen, vielleicht sind klaut. So also das war ein bisschen Und ja, das ist für die Medien natürlich schön, mhm. wenn man über so etwas schreiben kann. Und äh, dann haben Journalistinnen und Journalisten versucht, die Nadia Schütze zu finden. Aufzutreiben, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Für sie war das Horror. Gewesen. Hm.
1: Kann man sich gut vorstellen, dass das so ist. Es hat dann auch noch Tipps gegeben für Tiere in Not was ja vielleicht in dem Moment auch etwas äh, relativ deplatziert ist. Die, eine, die wichtigste Frage von der ganzen Sache So also, ähm, Thomas Fischli und die Nadja Schütz sind offenbar mit einer Verbitterung rausgekommen, Aber wie geht es dann der Lämmli?
0: Denen geht es zum Glück gut. <lacht> also die, die sind heil aus dem Haus gekommen. Die sind im gleichen Herbst wieder ins Schwendital zurückgefahren zum Thomas Fischle. Also kaum war er ähm, fertig mit dem Heu, hat er natürlich auch wieder Platz gehabt, hat sich können um die kümmern Und da sind die in die Herden reintegriert worden. Händ äh, 50 Artgenossen getroffen und es schön gehabt. Dann im Winter das Heu vom Sommer gegessen. Ähm, der Romeo wurde ein Jahr später Aber auch das ist halt ein natürlicher Ablauf. Aber Von dem haben wir es. Für das sind die Schafe dann gleich da. Oder? Mhm. Ähm, und das Mäh, das, das gibt es immer noch. Das ist immer noch im Schwendital, in dem Stall. Und ist jetzt gerade noch selber Mutter geworden vor kurzem. Also dort ist die Geschichte weitergegangen.
1: Der Fall, ein Podcast von Beobachter. Produktion Erik Facon und Emanuela Kählin. Nachzulesen ist die Episode namens »Blöken im Bad« im Heft vom 28. Mai 2023. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback geht an podcast.beobachter.ch Sie können diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Apple oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.